0: 哎、hey, ，你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是二零二三年四月十二日星期三的晚上十一点二十七分。你们会不会有的时候会觉得自己是一个坏蛋？我说的也不是那种就是大反派啊、大魔头的那种坏蛋，你知道吗？我说的是那种。就是做那种小奸小恶的事情，我不知道为什么、欸、就是人类啊，至少我啦，我不知道人类我为什么一开始要放大到人类这么大。反正我至少我从小到大，你知道吗？我都一直想要当一个正派正经的人我相信很多人呢也都是这样嘛、啊，就是我们都想要做对的事情，我们都想要当那个大英雄或者是。我不知道，就是我们会想要做对的事情，做好的事情。我们不喜欢被别人讨厌。可是仔细想想，这件事情其实真的不知道为什么这是一个天性吗，还是什么的？好了，其实它算是一个天性。我好像有听过一个说法吧，那个说法就是说，我们在做为什么人会这么在意别人的眼光，或者是想要讨好他人，或者是想要被人家喜欢，原因是因为我们的那个生存本能啊。因为在远古时期，在那个狩猎采集的那个时代啊，人类是没有办法一个人在野外生存的。我们没有那么多的知识，没有那么多的技巧可以在野外生存，所以呢，我们都是群居的动物。那我们会想方设法不要让自己在就是野外独自生存，因为我们根本活不下去。所以，因为这样子的倾向，我们为了生存，我们一定会做出各种就是对群体好的事情，或者是对大家好的事情，来讨好大家，来呃被这个群体接纳。这算是我们的生存本能啊。所以，也许这就解释了为什么我们都，你知道吗？都是从出生到现在，然后我们所有看的故事，我们看的所有东西，都在告诫我们说，我们要。与人为善，我们就要帮助彼此，这样我们才可以生存下去。但我不知道为什么最近就觉得，最近就在想，说自己是不是其实是一个坏蛋，你知道吗？我讲的坏蛋也不是说那种，就是超坏的那种坏蛋。我讲的是，就是我们还是会做一些很小奸小恶的事情就就我讲那种小奸小恶，就举两个小例子来说，就例如说晚上的时候看到那个红灯，然后你就看四下无人，四下无车，非常安全，然后你就会想说，嗯，虽然这个法律规定红灯不能走，但是我现在跨过去应该可以吧？然后你就这样走过去，<笑>这其实根本也不算什么小奸小恶啦，这跟甚至不算恶啊，就是对这个应该还好吧。那还有另一种小奸小恶，就是那种，就例如说，你今天拿着一个垃圾要去丢，然后那个垃圾很有趣，就是它有一半是一块厚纸板，然后另一半是可能是一个塑胶壳或者是塑胶袋什么的，然后它利用那个什么强力胶啊或什么，把它全部都粘在一起，所以你分不开嘛，你就觉得那个塑胶跟那个纸类分不开，所以你。但如果你要硬分的话，就是例如说，你把那个塑胶这样一点一滴把它撕下来、撕下来、撕下来，最后你那个纸板是可以拿去回收的。但因为它又是一块非常小的纸板，可能不比你的手掌还大，也许或者比你手掌就大一点点而已。然后你就觉得说，哎，这可以丢一般垃圾就好了吧。这应该可以不用回收吧？这个纸板跟这个塑胶粘得这么死，回收很麻烦呢、欸，对不对？然后最后你可能就选择把它丢到一般垃圾里面就。就我就是在讲这种小奸小恶，所以有时候你就会情不自禁在想，你自己是不是一个坏蛋？因为你会做这些小奸小恶。但我觉得这些东西。可能都还不足以说服你自己，说其实你是一个坏蛋。我，但是我最近有有一件事情让我觉得我跨过了那个底线了，你知道吗？我现在来跟你们算是告解吧。就是我，我有时候会想，说我为什么会想出这样子的，怎么会有这样子的想法？然后这样子的想法，最好最最诡异的事情是，我想出来之后，我还觉得我还觉得很好笑，你知道吗？这是一种喜剧演员坏掉的一个情况啊。那我跟大家讲那个想法是什么？反正就是我之前在这个脸书上面哦、喔、看到了一篇文章。那那篇文章就是在讨论在那个捷运的手扶梯上面走路时的危险。那它里面当然就是那种老生常谈嘛，就是我们的捷运不是什么右边是给人站的，然后左边大家还是习惯给人家行走。但是其实捷运局好像已经呃宣导好几次，就是说两边都可以站，然后不要再让人家在那个手扶梯上走动了。但是不知道基于这个与人为善跟让大家方便的这个心情啊，我们现在这个手扶梯大部分的情况，左边还是都是让人家通行的。反正就是很有趣的一个情况。那那個、那篇文章底下，我就看到有一个捷运站长就跟大家分享一件事情。那他那个捷运站长就就呃有点像是呼吁大家说，希望大家真的不要在手扶梯上走动吧、啊。因为他在做这个捷运站长的时候，他发现了、啊、每个每个月啊，大概都有七到八个人在这个手扶梯上跌倒，然后。轻的就是擦伤，重的人啊就头破血流，非常严重。所以他就说这个非常可怕，所以请大家走这个手扶梯，就尽量不要走动，我们就站在原地就好了。然后就看一开始看这个文章的时候，我就说哇，天哪，七八件，那真的是好像这个人数还蛮多，一个月有七八件，就就就,就，其实虽然虽然。讲起来好像还好，但是七八件就相当于每个每个礼拜都可能有一两件、两三件这样子，然后我就觉得嗯，好像真的蛮严重。然后我就真的去查数据，我一查数据，它是说什么捷运首扶梯跌倒一年大概两百多件，那我看到这个数据，哇，两百多个人，哇，真的蛮蛮可怕的。可是我后来呢，又又脑袋不知道为什么我就转到另一个方向，我就想说，那捷运。一年年运量是多少？他说，一年跌倒人有两百件嘛。那捷运的运量一年到底是多少？我后来去查数据，我就发现，哦，捷运的运量一年是年运量是一百多亿人次。所以呢，那个比例是怎么样？那个比例是一百多亿个人做捷运，然后一年只有。两百个人跌倒，我，你知道吗？我看到这个数据以后，我心里就你知道有一个小恶魔就忽然发出一个声音。我说真的，我觉得他们跌死算了，<笑>我根本不在乎他们嘞。一百多亿人次，然后只有两百个人跌倒，那你知道吗？我觉得，我觉得那两百个人就算走在路上也会跌倒吧。<笑>已经那个已经超出了，是因为在手扶梯上走路，所以造成意外的那个比例的，你知道吗？我觉得那那些人就是做任何事情，只要他们稍微不专心，他们可能就会有这个可怕的意外。也许他们走在路上，他们就会自己扭到脚；也许他们今天，我不知道，今天骑机车就会自己去撞到路边的那个呃行道树什么的。我不知道，就是那个数量真的差的差距差到一个，我真的不在乎他们死活的一个程度。然后，正当我有这样的小想法，然后觉得这想法真的太好笑的时候，我另一方面我的那个道德小警种啊，我那个心里的那个道德警察马上跳出来说：“你不能这样想，你这样讲出来你会被大家讨厌。<笑>”呃，反正就是。我为自己拥有这样子的想法感到非常的羞愧啊！我真的是一个坏蛋啊！我真的太坏了，怎么会有这样子的想法？太坏了，真的太过分了。我喝个饮料，反正这就是我这礼拜的一个小心得啦，一点点小心得跟大家分享。我这个礼拜还有啊，其实上个月有发生一件事情，我就拖到这个礼礼这个礼拜才来跟大家讲。反正我之前就是好像有一集吧，有一集 p o d c a s 有跟大家分享说，我找了好久，好不容易找到一个稍微呃契合的一个理发师啊。那我上个月有去找这个理发师剪头发。呃，在这边跟大家讲一个不幸的消息，就是我上个月的发型啊，其实算我自己不是很满意啊。我觉得他把我剪坏了，而且其实不止我这样觉得，我有一个很要好的女生朋友，她上次一见到我，她第一个反应也是张庆伟，你的头发。那我就只好跟他说：“对，没错，<笑>你没看错，那个理发师搞砸了。<笑>”你知道这代表什么吗？这代表这个女生朋友是真的很好的朋友。我认识了很多女生啊，但是你知道女生在群体里面他们的反应呢、啊？我不知道为什么是一个求生机制还是什么的。今天都在讲求生机制，反正女生其实不大会讲真话。如果你今天遇到一个女生，她一见面就告诉你说你就是一个丑男，或者是说你讲话就是很靠背、很白目，就是如果你遇到这样的女生，我跟你讲，那就代表。那是一个非常好的朋友，他觉得他跟你是非常好的朋友，他才敢这么说。所以要好好把握这种人。总之，这不是重点，重点是理发师把我的头发给剪坏了。可是你知道吗？我他把我的头发剪坏了，我并没有怪罪他，我怪的是我自己。我最近有一个人生的体悟啊，我就觉得理发师其实就像。A.I. 你知道吗？最近很红的那个 A.I.， 啊，或者是那个什么最近很红的那个 Chat GPT， 或者是什么有一个有一个 A.I. 制图软体叫什么 Me Journey 还是什么东西的 Me Journey， 我我忘记它那个名字叫什么。反正大家知道我在讲什么，就 A.I. 电脑绘图 A.I. 绘图的那个东西。那那个东西的原理是什么？不知道，应该是说操作方式是什么？我不知道大家有没有玩过那个 A.I. 的。制图，反正它它的使用方法就是说，你只要给它一些呃关键字，然后你如果能够完美的叙述出你想要弄的情境，你想要做的氛围的话，它就会利用电脑绘图，然后把一个很漂亮的图产生出来。例如说，你跟他讲说，你希望呃你要有一个绿色的太阳，然后在一个月球表面上。然后，月球表面上有一只穿着太空服的狗，手里拿着可口可乐。就例如说，你给他这些很具体的指令，它就会帮你产出一个一只小狗，然后手上拿着可口可乐，穿着太空服，然后在月土球表面上，然后后面有一个绿色的太阳之类的这样的图片，这样的荒谬的图片产出来给你。那这个就是那个 AI 制图软体的那个原理。我就觉得这件事情真的非常像是理发师，因为我上次剪坏之后，我回去我就在检讨，我一定是有一些关键字给这个理发师的时候给错了，你知道吗？因为第一次剪跟第二次剪的时候，他都帮我剪出非常好的发型，我都非常的满意。但是到第三次的时候，我好像给了他一些错误的指令，就例如说我可能跟他说我要打包，或者跟他说哦夏天了我要剪短。然后我可能跟他讲说，呃，我不要齐刘海，然后什么，我我两边可能帮我推高一点，诸如此类的一些指令，其实我自己可能都不是很了解那些指令代表什么样的意思。那理法师可能就是根据我给他的指令，然后就剪出了一颗我不是很满意的头。所以我那一天回去，我就开了检讨会。<笑>我就开始回想我前两次给他的指令是什么，然后我第三次给他的指令是什么，然后就交叉比对，交叉比对，然后最后我我上个月呃、欸、上个月剪回来，然后这个月我又再去找他剪，然后这一次我给他的指令就是跟我第一次跟第二次差不多，再再多加一点，我觉得这个一点点的小变化，果然剪出来的头发我就哎满、欸、意多了，你知道吗？我觉得嗯，很棒，真的很棒。就是我我我觉得理发师真的就跟 AI 一样。然后我之前那个朋友就问我说：“哎、欸，那你这次去剪发顺利顺利吗？”我说：“顺利啊，因为我现在就是在训练我的 AI 理发师。<笑>”所以大家要记得这一点呐、啊，理发师啊，你就是要像 AI 一样训练它，你就可以剪出让自己也都满意的发型。大概就这样。今年不知道为什么有很多关于这种品质的事情哦，特别让我有特别有感觉。可能也是因为最近那个什么通货膨胀啊、物价飙涨啊什么的，让我去想很多这种这种，我也不知道，就是消费上面的事情。像我之前就很纳闷呢，就是我我我其实我到现在我慢慢都会慢慢。有一个感想，就是现在的东西好像真的是越来越烂了，你知道吗？就例如说衣服啦，我就一直觉得现在的衣服好像跟我十年前那个时候的衣服差很多。就例如说，我们我们以前买 Uniqlo 啊或什么，都会觉得说，它其实虽然是一个平价品牌，但是它的那个品质啊，可能是日本制的还是什么的，就是感觉特别扎实之类。的。就一件衣服，我感觉都非常耐穿，但是。就觉得现在的那个品质好像真的有在变不好，你知道吗？但你知道我另一方面，你知道我是一个很会检讨自己的人，所以我当有这样子的想法的时候，我有的时候脑袋会想出另一个东西，就是说，哎，你看。你是不是就是变成那种最令人讨厌的老人了？就是每天都在讲说，哦，这家店以前比较好吃，呃、哦，这这这个东西，我们以前的东西多好多好，就是那种贵古见经》的那种烂老人，你知道吗？我每次都会想说啊，不要啦，这一定就是我自己在贵古见经》，我一定就是不懂这种衣服的东西，我一定是觉得以前的衣服就是比较好，你知道，活在那种美好的回忆里面，然后就觉得现在的东西都很烂。你知道吗？所以我都一直一直内疚，然后一直就是一直一直这这叫什么？反驳自己脑袋这种想法。而且我之前没想到，我之前就看到，了，居然有研究证实了这一点。<笑>没想到是有研究证实了这个论点呢、欸。反正我之前就看到一个 Vox 这个一个新闻媒体的一个影片呢、啊。然后他们就有做这样子的研究，就是说，反正一个东西制造出来有几个面向了，有一个三个最基本的面向是它这个销售的时候会考量的点，一个就是它的功能嘛，衣服最主要的功能嘛，遮风避雨嘛，然后耐穿度什么的，然后另一个就是好看程度，就是设计费嘛，就是这个衣服好不好看，什么颜色什么的。那第三个，在这件衣服产出的时候要考量的点，就是那个制作成本。就它，呃，用什么样的制作流程啊？然后花多少人力啊？用多少材料啊？什么的？就这三点，功能、好看跟制作，一个产品这样出来就是这三个方向。然后原本这这三个方向是会抓到一个平衡，然后它的这个市场有这样子的价值。但是后来再再好像什么十九世纪初期吧，有一个东西改变了这一点，就是它。一有一个东西叫做消费主义的东西，改变了我们的消费模式，所以也改变了那个这三个方向哈。就因为在消费主义盛行的时候，我们买的东西已经不再是为了需求而买，我们有的时候是为了呃呃面子啊，或者是说什么，反正就各种方式去买。也许是因为广告，也许就是我们想要跟明星穿的一样而去买，而不是就再也再也这些。东西跟它的功能、跟它的好看、跟它的制作成本，已经慢慢有点脱钩了。有的时候就是一个 i m o j i 的事情。不过接下来就变得更有趣了，就是我们的消费次数虽然增多了，但另一方面啊，我们想买的时候又不想要花太多的钱。就我们今天虽然消费次数增多，但是我们对于同一件单品，我们花的那个钱。其实还是会希望它越便宜越好。例如说，我现在可能呃比平常还多常买短袖 T 恤。好，那我,我十年前花290块买一件 T 恤，到了现在，我最多最多其实我也还是只想花290块买一件 T 恤。即使我以前一年可能只买两件 T 恤，那我现在可能一年买到四件 T 恤。但是我每一件 T 恤，我都一样要花290块。人类，或者是说我们，就是这么的讨厌。可是那个那个，大家知道，制作一件短袖 T 恤的成本，到现在，这是跟十年前相比，那个数字一定是上升。不管是工钱也增加嘛，然后材料费可能通货膨胀什么，一定也上升什么。所以这时候呢，那个制作商就要想办法了。他就要想办法让这件事情不要，就是要让价钱能够都还在那个涨幅的合理范围。他可能可能以前290块，他现在顶多涨到3百五，因为他知道什么涨到3百九，大家可能就不想买衣服了。所以他就是还是要想办法把它压低。所以呢，他能怎么办呢？没错，他就只好让那个衣服的品质下降了。就例如说，他以前可能那个衣服比较厚，他现在做的比较薄一点，或者是说他以前用什么什么织法，现在用一些就是很 fashion 的那个名词说，说现在是用环保织法，所以这个<笑>洞比较大什么的，所以这个品质就下降了，材料可能就开始有一些问题。反正就是就是，其实是已经被证实，现代的确有很多东西。包括衣服啊或什么，我们的品质就是不断在下降。还有另一个东西也很有趣啊，就是他那个 Vox 那篇报道里面，他就从另一个面向来讲，他就说，例如说科技产品，为什么有些人会觉得现在的科技产品好像也没有越来日新月异的感觉？会觉得，诶、欸，奇怪，我我们现在的产品好像，例如说两三年前的那个产品还比。现在最新推出的产品还好用，就有的时候现在有一些东西开始出现这样子的一个趋势，那又是为什么？其实这个原因也很简单，就是过去可能二三十年的时候，我们的各种科技产品啊，原本是一直快速升级啊，就是哇，好像我不知道大家有没有这样的感觉，就是我们从例如说网络时代开始之后啊，然后那个手机突飞猛进啊。然后相机也突飞猛进啊，各种产品都突飞猛进，而且都是什么每一年都在突飞猛进。今年买的东西，隔年你再来看，就是就觉得超级烂。我永远都记得，我那个时候好像买了一台相机吧，然后隔一年就出了什么防守证，然后就觉得天哪！为什么隔一年就出防守证？因为我那个时候拍照就是还不会怎么拍，然后那个每一张照片就是你只要手稍微滑一下或怎么样就会很模糊，然后就隔年他就出了防守证，就是让那种初学者或者手会抖的人都可以把照片都拍得很好。我那个时候就觉得天哪，我在我才晚一年，我如果晚一年买的话，我用同样的价格我就可以有防守证这样的功能。反正那个时候就是很快快速升级啊。但是到了近几年的时候，我们现在很多产品其实已经无法再快速升级了。我们那个科技的那个目前为止的那个发展，已经到达一个几乎快要到临界点，而且我们的需求其实也没有那么高了。所以现在的科技产品开始变得有一点、有一点停滞下来了。但这件事情就是除了一方面就是快速发展的。的的的趋势之外啊，还有一个很有趣的，就是现在的产品，他们现在因为可能因为过去快速发展吧，所以他们已经有一个产业的习惯，是说他们不做维修这件事情，他们已经完全放弃放弃维修了，因为反正你你你前一年推出的产品，可能过了两三年之后，它就已经是一个废物了，你知道吗？因为快速发展。所以他们已经没有维修部门了。维修对他们来讲是一个成本很高，然后没有什么意义的事情。所以他们就不断的快速发展，快速发展，快速发展。所以导致呢，我们现在所有的产品都没有维修这件事情。然后因为复杂化的关系，他们不但没有维修这件事情，他们在设计的时候也设计成我们没有办法自己去修理它。因为太复杂了，他就想说啊，你干嘛修理？不用修理，你就是一直来买我们的东西，就好。我们的东西就是一直能够快速升级，反正你就买新的就好了，干嘛干嘛去修理旧的东西？可是现在问题就是说，我们现在终于到了一个没有办法再快速升级的一个时代了<笑>。那我们当我们想要修旧的东西的时候，所有的制造商又又跟我们说没有诶、欸，我们已经现在不维修这些东西了，所以就，但是这件事情啊，好像那个至少美国啊什么，反正有一些国家好像开始立法去解决这件事情了、啊，就他们开始立法，就是要有维修权<笑>，要有立法，就是说要要求要有维修的权利。像我以前其实有一些这种东西，我就觉得。真的，你会心里会觉得很浪费，你知道吗？你有些东西其实就是一条电线，可能就那一条电线坏了。拜托，那个修一条电线有多困难，对不对？就是把那个线这样，你知道，随可能找一个什么电机系的学生，可能都会修那一条电线。哎，可能不是电机系啦，可能我不知道哪一个哪一个学习机械系吧，我也不知道。反正就是就是维修这件事情，明明就是这么容易的事情，为什么我不给？大众维修，我希望真的台湾未来也有往这个方向去走。像我记得我最早最早最最深刻的印象，就是那个苹果的产品刚出来的时候，那个时候街上还没有那么多维修的苹果维修，现在有很多苹果维修的店嘛。那个时候你就会发现，哇，那我的手机如果电池坏了，例如说三四年、四五年电池坏了，我想要换一颗电池，我要去哪里换？那他又超级贵，他那个你你让原厂去换一颗电池，我一只手机可能也在买。例如说，假设啦，那个时候手机也去买一万六，然后他说换一颗电池要六千块，哇！你想说，哇靠，我换一颗电池就要六千块，你这个是怎样？就是我手机一万六，你三分之一的科技都在这个电电池上，然后你就会想说，都已经花到三分之一了，难道不能换一只新的手机吗？那个年代就是这个样子，但现在你知道吗？现在坊间有很多人有可以帮你换电池，然后那个电池的价格整个成本都整个被拉低了，所以这个基本上我就觉得这种是就是修理这件事情是很是很应该给消费者的一个选择。另一个例子就是我之前有买一个 IKEA 的一个呃类似橱柜的东西。然后我中间有一块板子，那个时候就太脏了，还是发霉什么的，所以我家人就把那块板子给丢掉了。然后后来很想要一样有那一块板子，所以我就斜信去问 e a 说：“哎，我想要买一块中间那个板子，可不可以？”就 e a 就回信给我说：“呃，我们没有在单卖这个零件的。”但我就觉得很奇怪，这种东西为什么不能单卖？这个零件，那假如说今天我有一个桌子，然后我有一个什么软木塞，或者是说它有一个零件，一个螺丝，我把它弄丢了或什么的，难道我不能跟你买这么一个小零件吗？你难道就一个小零件而已？难道我还要就是特地去，我不知道去地毯式搜索吗？我就觉得很奇怪，因为我就觉得你这些东西又不是说。没有，<笑>很怪啦！我就觉得很怪，就是你为什么不能卖零件给我？我就喜欢你这块板子，你为什么不能卖我一块板子就好？但我不知道啦，这就是我们现在社会所遇到的一个问题，就是新的东西品质越来越烂，然后旧的东西还不给修，哈哈哈，超级贱，超级莫名其妙的一个情况。跟大家分享，好啦，节目都到这边啊，差不多了啦。最后跟大家推荐一个我最近在看的一个一部美剧啊，应该是美剧吧。我最近在看那个《The Marvelous Mrs. Maisel》，它是这部片我不知道怎么翻译、欸，呃，了不起的梅瑟太太之类的吧，这好像是中国那边的翻译。反正我不知道那个翻译到底是什么，反正就是大家再去找找看。The The Marvelous Mrs. m a z s e l 总之人他那部剧其实是在讲一个，哎、欸，他是哪个年代啊？甘乃迪年代，反正我忘记了， 1 9 7 0还80之类的吧，或、oh, 5 0 5 0 6 0 7 0 8 0反正其中一个年代，我把那个<笑>。二<笑>十世纪下半夜的故事，反正他他就是在讲一个女生的 stand up comedian， 嗯，脱口秀演员、喜剧演员、单口喜剧演员，他的整个心路历程，他从默默无闻，他第一次接触到单口喜剧，然后慢慢慢慢慢慢，呃，慢慢成长的一个故事啦，那、啊、非常好看，因为他的剧本写的非常好，他的剧本。节奏很快，然后剑拔弩张的，就是一个非常很剧场式的那样子的剧本。所以我觉得第一季真的超级好看。然后，但是第二季目前我的体感上觉得说没有那么好看，但是第一季真的很好看，所以我很推荐大家去看。你就可以看到一个喜剧演员他在里面他写的那个情境哈，我看了真的都有那个心有戚戚焉。他完全就是把那种就是诶、欸、你第一次遇到单口喜剧，然后你就被他那个魔力所感染到，你就发现哇，我站上台这样讲一些废话，然后底下的观众就哈哈大笑的那个魔力。然后你上瘾之后，接下来就是面对一连串的挫折。然后你刚开始的时候，你会发现为什么我会冷场，为什么我会失败，然后你就会出现各种的疑问。然后在这个过程中，他也就完全表现出说，你其实是很容易。中间迷惘，然后中间就放弃的，就是你刚开始尝到这个笑声的甜头的时候，你会以为自己随时随地都好笑，所有的观众听了你讲的话都会哈哈大笑，但是并不会。这件事情其实非常困难。然后他接下来还有就是再再有到下一个呃阶段，就是说他可能会呃在日常生活的时候讲出一些大家没有办法接受的言论。哈哈，就是喜剧演员。后来可能你讲的话会变得越来越恐怖，然后你跟喜剧演员聊天的时候，所有人听到喜剧演员聊天，都会想说：“天哪、啊，该不会你就是这种人吧？你就是会讲这种难听的话的人呢、啊？”然后你开始会拿捏不至到那个分寸，你会觉得哦，我随时都在开玩笑。可是其实听听你说话的人会没有办法分辨你到底是不是在开玩笑。这件事情其实是真实发生的事情。不是他虚构的，不是剧中就是把这件事情夸大，而是真实会在你做喜剧、你做单口喜剧的时候发生的事情。就像我一开始这次 podcast 一开始说讲的那个东西，就是它是一个很可怕的东西。一百多亿人质，只有两百个人跌倒，然后我心里就会忽然冒出这个念头：我真的不在乎他们<笑>、就是。就是就是像这种东西讲出来就非常可怕。对啊，那这个东西我就要不是我这个人非常的敏感，我就不会去质疑。也许我就跟我同学或跟我朋友开玩笑的时候，我可能就会直接讲出来。大概就是这样。就诸如这些，它是真的会发生，因为我自己也有经历过这样子的阶段，就是你会讲出一些非常可怕的话，然后你事后回想说，哇，我在那个场合我怎么敢讲这种话？然后，或者是说，有时候跟朋友聊天，然后讲出很可怕的话，然后你就看到，你可以明显的看到路人稍微看你一眼，想说这个人到底是在攻杀小之类的那种很可怕的情况。反正他的剧情就是在讲喜剧演员成长史啦，所以，如果你对喜剧演员啊，或者是对单口喜剧有一点兴趣的话，这部剧是非常推荐，然后非常可以入门，马上进入状况的一部作品。我非常推荐大家。好了，那今天的录音差不多了，时间也晚了啊啊、呃，大概就这样。谢谢大家收听，我是张敬伟，我们下周同一时间再见，拜拜。